0: Heute ist Montag, der 11. Januar. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Hier also ist unsere erste Folge, unsere erste Episode. An jedem Wochentag gibt es jeden Morgen immer so gegen 5 Uhr eine neue aktuelle Episode. Was passiert in dem Podcast, den wir machen? In all den Nachrichten im Radio, im Fernsehen, bei Facebook und in den ganzen Apps, die einen so jeden Tag erreichen, ist immer alles schlecht oder nicht immer, aber meistens alles schlecht. Und wenn es nicht schlecht ist, dann kommt jemand und sagt, es könnte aber schlecht sein. Es werden immer Probleme beschrieben, aber es wird so gut wie nie gesagt, wie es besser sein könnte und woran es liegt, dass es mal nicht
0: rund läuft. Deshalb haben wir einen anderen Ansatz. Wir sagen, okay, lasst uns auf die Themen gucken, die gerade wichtig sind. Aber lasst uns auch gucken, wer arbeitet denn an der Lösung? Das kann eine Wissenschaftlerin sein oder ein Experte, jemand, der Dinge selbst anpackt. Das darf auch mal ein Politiker sein, der Vorschläge macht, wenn denn diese Vorschläge konkret sind. Also uns reicht es nicht, wenn jemand sagt, ich bin dagegen, ich kritisiere XYZ, die Regierung hat dieses oder jenes falsch gemacht, die EU funktioniert nicht. Natürlich braucht es das auch, das ist in Ordnung, aber wir wollen eben versuchen, immer auch mit denen zu sprechen, die sich auskennen und die an einer Lösung arbeiten.
1: Es muss nicht die eine, die einzig wahre Lösung sein, aber wenigstens eine von vielleicht noch ein paar anderen Lösungen. Constructive News heißt dieser Ansatz. Man kann es auch viel einfacher sagen. Weniger nörgeln, nicht alles besser wissen, sondern auch mal jemanden fragen, der es anpackt. Aber es sind jetzt auch keine vertonten Katzenbabybilder, nur in Podcast-Version. Nee, es geht dann schon um all die Probleme und all die Themen, die uns jeden Tag bewegen, aber dann eben immer mit dem Blick nach vorn. So, das also die Vorrede. Jetzt geht's los.
0: Heute wäre der Tag, an dem die Schulen in Deutschland wieder öffnen würden. Es gab und gibt ja einige Diskussionen darüber in den Bundesländern. Machen wir die Schulen wieder auf, wenigstens teilweise, oder warten wir lieber noch? Wir werden gleich mit einem Mann sprechen, einem Mann aus Dänemark, der sagt, diese ganze Diskussion über Präsenzunterricht wäre gar nicht nötig, wenn die Schulen digital besser aufgestellt wären. Er sagt, wo die Probleme liegen, er sagt, was konkret passieren muss und auch, was er selbst dafür tut.
1: Heute beginnt eine dieser großen Messen, auf denen das nächste große Ding vorgestellt wird. Das nächste technische Ding, das wir alle irgendwann kaufen sollen und vielleicht auch kaufen wollen. Wir gucken, was auf der rein virtuellen diesmal Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentiert werden soll.
0: Und heute ist der Tag der Rebellion im Einzelhandel. In ganz Deutschland wollen Einzelhändler die Regeln brechen und einfach ihre Geschäfte öffnen. So als wäre nichts, als wäre nie irgendwas gewesen. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Lasst uns mal gemeinsam in ein Klassenzimmer gucken. Ganz typisches Klassenzimmer. Man geht rein, wenn man die Tür aufgemacht hat. Da sitzen die Schüler an ihren Laptops. Der Lehrer steht vorne, nicht mehr an einer Kreidetafel natürlich. Er hat ein elektronisches Whiteboard. Also, wenn man so will, eine Tafel, die wie ein riesiges iPad funktioniert. Wenn dann Prüfungen geschrieben werden, dann natürlich direkt auf dem Computer. Jeder Schüler tippt seine Antworten einfach in dieses Online-Tool. Und zu Hause haben Sie alle die ganzen Materialien online abgerufen und gelernt und gelernt und gelernt. 100% der Schüler haben einen Laptop und 100% der Schulen haben WLAN. Das ist keine Wunschvorstellung, das ist auch kein Traum, das ist Realität in Dänemark.
0: Tja, wie es dagegen in dem typisch deutschen Klassenzimmer aussieht, das müssen wir, glaube ich, nicht beschreiben. Es gibt Bundesländer, da muss man froh sein, wenn es nicht über Nacht in die Klassenzimmer reingeregnet hat. WLAN gibt es nur an etwa 25 Prozent der Schulen. Wir sind virtuell in Dänemark, weil Dänemark mit der Digitalisierung der Schulen sehr früh angefangen hat, vor rund 20 Jahren. Bei einer Untersuchung im Jahr 2018 hat Dänemark die Note 1 plus für die Digitalisierung der Schulen bekommen. Es gibt eine gute Nachricht hier in Deutschland, hat sich ein Verein gegründet, der die Digitalisierung an den Schulen nach vorne bringen will. An der Spitze steht nicht etwa irgendein Politiker, für den man noch einen Posten gesucht hat, sondern da steht ein Macher aus Dänemark.
1: Jakob Schamon heißt der Mann. Er ist Lehrer, hat in Dänemark Schulen bei der Modernisierung begleitet, hat dann als Schulleiter die Deutsch-Skandinavische Schule in Berlin voll digital aufgebaut und ist jetzt der Vorstand des Vereins Forum Bildung Digitalisierung. Schamon
2: ist alles andere als ein Bedenkenträger. Es gibt auch auf Dänisch einen Spruch, es heißt, zieh mal bitte die Jahrmütze an. Und das heißt, wenn man so Kollegen hat oder, oder Leute, Freunde, die immer sagen, nee, 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 geht nicht, nein, dann sagen wir, ey, Klappe, sieh mal die Ja-Mütze an und dann darf man nur Ja sagen. Ja, das ist doch mal ein guter Ansatz.
0: Hinter dem Verein Forum Bildung Digitalisierung stehen die ganz großen Namen der deutschen Wirtschaft, die Deutsche Telekom Stiftung, Bertelsmann Stiftung, die Siemens Stiftung und noch sechs weitere. Wie kriegen wir unsere Schulen also digitalisiert? Wie kriegen wir sie fit fürs 21. Jahrhundert? Hier ist Jakob Schamon, der Däne, der unsere Schulen nicht nur auf den Weg bringen, sondern am besten auch über die Ziellinie bringen soll. Jetzt bei Ein neuer Tag.
1: Wir Duzen uns. Du hast mich vorhin gefragt, ob wir uns duzen sollen oder nicht. Wenn Duzen in Ordnung ist, finde ich es ganz angenehm. Ihr Dänen duzt euch alle untereinander? Wir duzen uns
2: alle. Das Siezen wurde in Dänemark in der 70 er Jahre abgeschafft. Und in Dänemark sieht man tatsächlich nur die Königin.
1: Okay. Das heißt, ihr seid in Dänemark einen Schritt voraus. Und deswegen reden wir auch miteinander. Wir gucken auch, wie es in Dänemark läuft in Sachen Schuldigitalisierung. Woran hapert es eigentlich bei uns in Deutschland?
2: Vielleicht ist Deutschland so groß ein Tanker, um total äh, zielgerecht in einem Strang zu ziehen. Wir haben in Deutschland über 2000 Schulträger und das Bildungssystem hier ist sehr divers. Vergleich zu Dänemark, ist ein ganz kleines Land. Man darf nicht vergessen, in Nordrhein-Westfalen ist dreimal so groß wie Dänemark.
1: Ja, wenn Dänemark kleiner ist, dann nehme ich aber auch an, es steht weniger Geld für die Schulen zur Verfügung, einfach weil es günstiger ist, wenn man weniger Schulen hat. Liegt es am Geld in Deutschland? Woran liegt's? <lacht>
2: Ich glaube, es liegt nicht nur am Geld. Man muss aber natürlich sagen, Dänemark gibt, wenn man Bruttonationalprodukt ausrechnet und sagt prozentual, gibt Dänemark mehr Geld in die Bildung rein als Deutschland. Aber zu sagen, dass es in Deutschland nach Geld hat ist auch nicht richtig. Geld ist vorhanden, aber die Frage ist natürlich, wie die Strukturen sind und wann kommt es am Kind an? Also wir haben ja furchtbare Geschichten gehört, äh, auch über den ersten Krisenzeit, wo es hieß, jetzt machen wir schnell das Geld für die Laptops oder Endgeräte für Kinder, die keine zu Hause haben. Wenn ich nämlich mit Schulleiter reden und dann erzählen sie, ja, die stehen jetzt auch hier seit acht Wochen in meinem Büro, weil wir dürfen sie nicht aushändigen, weil da keine Schutzhüllen bestellt worden sind. Oh, dass es zum Beispiel auch schwierig ist, Lehrkräfte oder Schulleitungen in Weiterbildung zu schicken, weil sie so viele Themen haben, die gerade brennen. Es braucht einen Kompetenzzuwachs bei allen Beteiligten, also bei Lehrkräften, bei Schulleitungen, aber auch in den Verwaltungen. Aber die sind so eng gestrickt, dass es eigentlich nicht möglich ist, die Lehrkräfte in Fortbildungen zu schicken, weil sie gerade im Moment eigentlich zwei halbe Klassen gleichzeitig unterrichten müssen und zusätzliche Aufgaben machen müssen, wie äh, Krankheitsverfolgung. Und da kann man natürlich nicht gleichzeitig sagen, und warte mal, äh, Sie müssen sich auch weiterbilden, Frau Müller. Ja, aber
1: wir reden ja von einfachsten Dingen. Wir sind jetzt über Zoom verbunden. Wir haben einen Rechner vor uns, einen Laptop und ein Tablet und alles Mögliche. Die meisten werden sich doch damit auskennen. Wo ist denn das Problem, dass wir sagen, komm, jetzt packen wir mal WLAN an die Schulen und das geht doch schon irgendwie.
2: Jetzt gerade ist das Problem, dass jeder Schulleiter per Gesetz sozusagen dafür zuständig ist, den Datenschutz zu gewährleisten. Und Schulleitungen und Lehrkräfte sind keine Datenschützer. Das heißt also, man müsste, und das war auch mein Wunsch an die Politik, dass dieses Thema geklärt wird, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, so dass die Schulleitungen tatsächlich sich um Pädagogik und gute Konzepte fürs Unterricht kümmern können und nicht über die datenschutzrechtliche Fragen. Und da ist noch ein Weg für Deutschland. Ja, das ist
0: typisch deutsch, ne? Es muss alles perfekt sein, es muss alles super korrekt sein. Die Bundesregierung hat ja mit den Ländern den Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. Mit diesem Geld werden Laptops und Tablets bezahlt, die Schamon angesprochen hat, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
1: Ja, damit eine Schule das Geld für die Laptops bekommt, musste sie mit deutscher Gründlichkeit natürlich erst einmal ein technisch-pädagogisches Konzept vorlegen. Das muss dann erstmal weitergeleitet werden, dann muss das noch geprüft werden und es gibt noch zusätzliche unzählige bürokratische Hürden bei diesem Digitalpakt.
0: Das Ergebnis ist, von den etwa 5,5 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen, sind bis jetzt gerade mal gut 900 Millionen abgerufen worden.
1: Du hast mal in deinem Interview gesagt, ich hoffe, das Zitat stimmt, Digitalisierung ist eine Frage der Haltung. Korrekt. Wir haben die falsche Haltung also.
2: Falsche Haltung nicht, aber ich werde ganz oft gefragt, Jakob, wie kann das sein, dass in Dänemark so schnell damit angefangen wurde? Und dann sage ich immer, naja, weil es gewünscht war. Und es ist auch irgendwie eine Offenheit gegenüber was Neues, wo man sagen muss, okay, wir probieren mal was aus. In Dänemark hat man so viele Fehler gemacht, was Digitalisierung angeht. Man hat auch in Schulen Pilotprojekte gemacht, die nicht gut gelaufen sind. Aber Der Fehlerkultur ist ein anderer. Man zeigt nicht mit dem Finger und sagt so, das habt ihr alle falsch gemacht und mein Kind wurde hier als Versuchskaninchen probiert. Man sagt so, ja, okay, gut, warte mal, das halbe Jahr Mathematikunterricht, was ein bisschen äh, vielleicht fragwürdig war, ja, okay, gut, das holen wir denn mal nach. So, das ist schon mal eine Haltungssache. Ich sage es immer umgekehrt, in Dänemark werden die Deutschlehrer immer die Fehlerfinder genannt. Ähm, Und Statt den Fehler zu finden, sollen wir uns die Fehler widmen und sagen, ja, okay, super, wir haben was gelernt und wie kommen wir weiter? Wir müssen eigentlich auch ein paar der Verordnungen vielleicht lockern und sagen, okay, wir trauen uns jetzt in der Krisensituation die Chance zu sehen, was Neues auszuprobieren. Wenn wir nur das tun, was vorgesagt wird und was 100 sicher ist und was 100 erprobt ist, dann kommen wir nicht aus einer Krise raus. Eine Krise fordert halt Handeln und es fordert auch manchmal, dass wir Entscheidungen treffen wo ich nicht die Konsequenzen 100 Prozent daraus kenne. Und man muss auch, wenn Eltern sich äh, melden und sagen, hey, das war nicht so gut, oder Schülerinnen sagen, nee, warte mal, das funktioniert gar nicht für uns. Das muss man natürlich sofort nachsteuern. Aber ich glaube, eine der Gelingensbedingungen ist auch manchmal, nicht alles nach F zu machen. Wann, würdest du sagen, könnte
1: in Deutschland der Zustand okay sein in Sachen Digitalisierung? Was glaubst du, brauchen wir noch zwei Jahre, zwei Monate, 20 Jahre?
2: So eine große Wende passiert nicht über Nacht. Und man muss auch sagen, da ist unglaublich viel passiert. Das heißt also, übermorgen sind wir besser, als wir heute sind. Ich wünsche mir an vielen Stellen und Ecken dass es wirklich auf Gas gedrückt wird, dass wir aufhören zu meckern, dass wir aufhören, den schwarzen Peter, wie gesagt, von links nach rechts zu schieben, dass die Länder sich zusammensetzen und sagen, komm mal, wir haben doch das Kultusministerkonferenz, jetzt entscheiden wir mal was gemeinsam oder wir entwickeln was gemeinsam. Das passiert, das merken wir auch. Es muss aber auch die Tragweite haben, dass alle Kinder in Deutschland davon profitieren. Und das ist gerade im Moment die Herausforderung. Und da brauchen wir leider auch ein bisschen Zeit. Irgendwie zwischen übermorgen und 20 Jahren. Ich kann natürlich sagen, das Thema Lernplattform erwarte ich, dass in einem Jahr gelöst ist. Punkt. Das Thema Datenschutz erwarte ich eigentlich, dass es vorgestern gelöst war. Aber den echten Kompetenzzuwachs bei sämtlichen Lehrkräften dieses Landes, ja, da brauchen wir vielleicht zehn Jahre wir können nicht erwarten, dass äh, ein Kompetenzzuwachs bei so vielen Lehrkräften, an so vielen unterschiedlichen, diversen Schulen, in so viele Bildungssysteme gleichzeitig übermorgen ähm, geändert worden ist. Da habe ich auch Respekt dafür, was für Massen und was für Menschen, die dahinter stecken. Nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den wunderschönen Pädagogen, die überall arbeiten.
0: Also dieses einfach mal machen, das können wir wirklich von den Dänen lernen, nicht gucken, wie man was noch genauer regeln könnte für den Fall, dass irgendwer ein Problem haben könnte, von dem wir aber vorher schon wissen, es wird wahrscheinlich nie auftreten.
1: Ja, wenn man dagegen Jakob Schamann so hört, will man eigentlich gleich loslaufen und neue Technik anschaffen für die Schule der Kinder, oder? <lacht>
0: das stimmt allerdings ja. Wir bleiben auch noch bei Technik. Corona hat gezeigt, wie wichtig inzwischen die digitale Welt für unser aller Leben ist. Stellt euch vor, wir hätten ohne Internet mit Homeoffice angefangen oder müssten ohne Videocalls mit Familie und Freunden durch den Lockdown kommen. Gruselig. Umso spannender ist der Blick in die Zukunft. Den gibt es ab heute auf der CES, der Consumer Electronics Show, seit Jahrzehnten eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik.
1: Normalerweise findet die Messe in Las Vegas statt, diesmal wegen Corona natürlich zum ersten Mal ausschließlich online. Anstatt vor Ort stellen die Technik, Software und Spielehersteller ihre neuesten Entwicklungen dann eben virtuell vor. Die Messe gibt es schon seit über 50 Jahren. Die erste Ausgabe gab es 1967, damals in New York. Die Neuheiten von damals waren Transistorradios, Stereosysteme, ich glaube, das ist das, was wir so Stereoanlagen nennen, und... Ganz oben drauf noch kleine Schwarz-Weiß-Fernseher. <lacht> so richtig groß ist die Messe dann aber später geworden. Mit den PCs, den ersten bezahlbaren Computern für zu Hause und mit der Entwicklung des Internets natürlich. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Reportage von der Consumer Electronics Show 1996 aus dem amerikanischen Fernsehen. 25 Jahre ist das jetzt her. Coming up next on the Computer Chronicles. We'll show you DVD, the new digital video disc format that will soon replace CD-ROMs. And we'll look at the new color handheld computers, plus new computer peripherals designed for preschoolers. IBM used CES to introduce the first home PCs using the new faster Intel Pentium processors. The new Aptiva's also comes standard with a 6X CD-ROM Drive for top multimedia performance.
0: Ja, ein anderer Meilenstein ist vor 20 Jahren auf der CES präsentiert worden. Die Xbox, die erste Konsole mit einer eingebauten Festplatte und einem Controller, der mit dem Spielverlauf so vibriert. Für Gamer war das damals eine kleine Revolution.
3: Today for the first time we're unveiling the Xbox.
0: Und vorgestellt hat diese erste Xbox 2001 Microsoft-Chef Bill Gates.
3: The design here was driven by spending time with gamers. One of the unbelievable things here is that we have a hard disk, and this box includes a rumble capability. So as you're sitting there holding it, you're feeling what's going on. You're feeling that explosion or that crash or that intensity actually comes through uh, the controller itself.
1: Es lohnt sich also tatsächlich immer zu gucken, was da in Las Vegas präsentiert wird. Wir haben natürlich geguckt, was sind jetzt die neuesten Entwicklungen. Ein immer größeres Thema werden smarte Brillen sein. Das sind Brillen, die vielleicht mal unsere Handys ersetzen könnten. Da gibt es zum Beispiel die Vuzix AR Smart Glasses. Diese Brillen haben ein kleines LED-Display drin. Da werden Bilder auf einem durchsichtigen Display angezeigt, also direkt aus dem Brillenglas.
0: Introducing Vuzix. A sleek exterior leads to a tech-rich interior with fully wireless connectivity. They're made even more dynamic with the added dimension of their ultra-slim, single-layer, see-through binocular waveguides. Powered by a pair of tiny, highly efficient micro-LED projectors, they generate crisp video into the advanced waveguide optics that are viewable indoors and out. Use your voice or tap on the touch-sensitive arm to activate the displays, allowing discreet connectivity to the world. With multiple noise-canceling microphones for flawless phone calls and voice UI integration. Forget your uncomfortable earbuds. With acoustic chambers fully integrated into the frames, we deliver clear stereo targeted over the ears for privacy. Style and substance never looked this smart. 1.000, 2.000
1: 1.000, 2.000 Euro ist ziemlich viel Geld. Aber wenn ich überlege, was ich für meine Gleitsichtbrille bezahlt habe, ähm, die war auch nicht ganz billig.
0: Na, vor allen Dingen, wenn du dir dann auch noch dein Smartphone sparst. Also dann ja, stimmt. Schnäppchen. Ja, stimmt. Ja.
1: <lacht> Bei Facebook, Twitter, WhatsApp und Telegram sammeln sich seit einigen Wochen tausende Einzelhändler und Gastronomen. Sie alle haben sich eine Überschrift ausgesucht, wir machen auf. Sie wollen die Verlängerung des Lockdowns einfach ignorieren und tatsächlich einfach aufmachen. Natürlich aus emotionaler Sicht ziemlich verständlich, denen geht es ja wirklich nicht gut und das seit Wochen. Aus rechtlicher Sicht natürlich trotzdem falsch. Der Anwalt Chan Yo Jun hat auf seiner Twitter-Seite das hier dazu gesagt.
3: Ob das jetzt funktioniert oder nicht, sagen wir es wurde hingestellt, bestimmt ist das eine aufsehenerregende Aktion. So ähnlich, als würde man sagen, äh, hier ist ein Tempo-100-Schild, lass uns alle gegen dieses Verbot verstoßen. Und wenn der tausendste Bußgeldbescheid geschrieben ist, werden die bestimmt irgendwann aufhören, uns zu blitzen, könnte man annehmen.
0: Ja, mag aufsehenerregend sein, letztendlich kann es aber sehr teuer werden, dieser Protest. Zumal immer mehr Städte sagen, dass sie die Kontrollen verstärken werden. Wer seinen Laden öffnet, der muss mit Ordnungsstrafen rechnen.
3: Der Rahmen hierfür ist bis zu 25.000 Euro. Und da kann man sagen, das ist ja noch hinnehmbar, das ist ja besser als Insolvenz anzumelden. Außerdem kann man, wie die Querdenker richtigerweise anmerken, natürlich gegen einen Bußgeldbescheid Rechtsmittel einlegen und das überprüfen lassen. Und vielleicht stellt sich dann irgendwann heraus, dass die ganze Pandemie ja nur eingebildet war oder nicht verhältnismäßig war. Oder dass wir eine Verschwörung haben, an der die Justiz zufälligerweise nicht beteiligt ist. Und dann würde das vielleicht aufgehoben werden. Kann man so sehen, das kann man in Kauf nehmen.
0: Ja, und das kann nicht nur teuer werden, sondern es kann auch mit einer Haftstrafe enden. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber bis zu fünf Jahre Haft stehen da drauf, wenn man Gesundheit und Leben von anderen Menschen gefährdet. Unter den protestierenden Geschäftsinhabern sind natürlich bekennende Corona-Leugner, auch rechte Gesinnungsanhänger, aber eben nicht nur. Viele distanzieren sich klar davon und sagen, sie wollen einfach nur eine öffentliche Debatte. Sie wollen nicht als Querdenker kakelend durch die Städte ziehen, sondern sie möchten bitte eingebunden werden in die Entscheidungen zu Ladenschließungen. Sie möchten Alternativen diskutieren.
1: Eine Alternative könnte für viele natürlich der Verkauf online sein. Internetseiten lassen sich ja ziemlich leicht herstellen und es gibt inzwischen auch Anbieter von Online-Marktplätzen, die sich um Angebot und Verkauf kümmern und dafür sorgen, dass die Seite auch gut aussieht. Wir sprechen darüber in den nächsten Tagen nochmal ausführlich. Wir haben einen Unternehmer, der solche Online-Marktplätze anbietet und einen sehr harten Kritiker. Das ist ein Hochschulprofessor, der sagt im Prinzip ganz simpel, alles Quatsch bringt überhaupt nichts mit diesem Online-Verkauf. Aber er sagt auch, wie der kleine Händler es trotzdem, schaffen kann.
0: Das ist dann etwas für einen neuen Tag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, dann freuen wir uns über eine kurze Bewertung.
1: Falls euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt einem Freund oder einer Freundin noch heute davon. Wir freuen uns, das habt ihr euch sicher gedacht, über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.einneuertag.com
0: Das war's für heute. Morgen ist wieder ein neuer Tag.